0: Hey, bienvenue sur le podcast Expansion, merci de te joindre à nous, on espère que cela va t'inspirer, fortifier ta foi, te donner une nouvelle perspective pour voir Dieu agir dans ta vie. Bonne écoute. Et ce soir, je vais juste continuer ce que Kevin est en train de dire, vraiment, de, il y a quelque chose qui est en train de planter prendre place, et moi, j'aimerais avoir mon mot à dire. Et je ne peux pas rester face à ma génération comme si j'avais rien à dire. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je venais de le recevoir, je m'étais mis par terre, j'avais pleuré, et Jésus avait transformé mon cœur. Je suis sorti dans la rue, j'ai vu des potes, j'ai fait « Hey, Tadia fait la prière de repentance », m'a dit « Il est fou celui-là, il est malade. » Je suis allé au lycée, j'ai dit « J'ai donné ma vie à Jésus il », Il est fou ». J'ai dit, mais il y a un problème. J'ai adapté la façon dont il fallait que je leur parle. C'est pour ça que j'ai fait du rap. Parce qu'ils ne comprenaient pas quand je parlais normal. Et j'ai dit, ben, je vais utiliser un moyen qui va les percuter. j'ai commencé à me mettre dans les carrefours, les ronds-points. Et, et j'ai vu des jeunes partaient, donner leur vie à Jésus. Et ça fait 20 ans qu'on le fait dans les prisons, dans plein d'endroits. Et je me suis dit, pour ma génération, il y a quelque chose à faire. Mais ce soir, ce, que, ce qui m'a marqué, c'est, pourquoi tu as fait ça Parfois, je me pose la question, je n'avais pas réfléchi à l'époque. Et même aujourd'hui, je ne réfléchis pas beaucoup. Hein. Moi, je vais d'abord, je tire avant, après je réfléchis après. Mais il y en a qui sont plutôt réflexion, moi je m'en vais d'abord. Mais ce qui, qui m'a marqué, ce qui m'a poussé, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Ce soir, le thème de ce que j'ai envie de partager, c'est ton superflu ou ton nécessaire. C'est ton superflu ou ton nécessaire. vas tu être un chrétien superflu qui devient superflu vous avez compris, non Caleb, il n'aime pas ce genre de blague parce qu'il dit même à nous, arrête. <rire> il n'aime pas ça, votre pasteur. Mais je le fais quand même. vas tu être un chrétien superflu qui va devenir superflou Ou vas tu être un chrétien qui donne, qui vit de son nécessaire et qui va marquer sa génération Lisez avec... On va beaucoup revenir sur cette phrase. C'est la question de ce soir. C'est juste ça, la question que Dieu pose dans notre cœur. Et chacun, à la fin, choisit son camp. Moi, j'aime bien où on choisit son camp. Je suis pas, Moi, la Suisse ça n'existe pas pour moi. Quoi. Les gens qui sont neutres, ce n'est pas mon truc. Moi, je ne suis pas neutre. Je préfère perdre et mourir hein, mes idées. <rire> et gagner mes idées. Je choisis toujours mon camp. Moi, quand je lis les histoires de la Bible, je ne me, f... je me concentre pas sur ceux qui sont les losers. Je regarde comment gagner. Moi, je ne suis pas comme le club de Lille, hein. <rire> mais non mais c'est parce que Lille a changé de mentalité qu'ils ont gagné avant Lille. jouait pour ne pas perdre. Moi je ne fais pas partie de ceux qui jouent pour ne pas perdre. Moi j'essaie de jouer pour gagner. Si je perds, je perds. Ton superflu, tu deviens superflu ou ton nécessaire. Pas comme Lille, hein, mais le nouveau Lille. Vous savez comment je me rattrape. Je m'accroche aux branches et tout. <rire> Lisez avec moi la parole de Dieu dans Luc 21, verset 1. « Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi un, une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu, que tous ceux-là ont, ont mis leur offrande dans le tronc. Mais elle, elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous avez bien compris, vers là où je vais aller ce soir, J'ai pas besoin de vous expliquer. Je juste fait la différence entre les gens qui viennent là et, et, et leur vie est comme une offrande, ce qu'ils doivent vivre est comme une offrande, le moment, la chose la plus importante que vous avez sur cette terre, c'est le temps qui vous reste à vivre. Si les gens vous disent que c'est l'argent que vous avez le plus important, c'est un mensonge. C'est le temps que vous avez à vivre. Vous avez vu l'horloge de mamie, là Coucou, coucou, coucou. Quand tu vas dormir chez ta mamie, et tu te lèves la nuit, tu arrêtes pour pouvoir dormir. Ça vous arrive pas, ça mais ce que vous avez de, de, de vraiment de plus important, il y a des gens qui disent Ouais, ouais, moi j'ai enlevé les piles. Parfois certains m'ont invité dans leur maison pour aller dormir parce que je faisais du ministère et tout, je prêchais. Et là, ils mettaient une heure l'autre. Je me levais à 3 heures du matin, je montais sur une chaise, j'enlevais le truc, j'enlevais les piles et je recollais le truc, j'allais me coucher. Et le matin, je disais à la mamie Je le remettais un soir avant qu'elle se lève. Si elle s'était levée avant moi, je faisais Comme s'il n'y avait rien. Bon, bref. Ce que vous avez de plus important, c'est le temps que vous avez à vivre. Comment l'utilisez-vous Super flou. Superflu ou nécessaire. Ceux des lévites, ils avaient donné ce qu'ils avaient en trop, ce qu'ils avaient de trop. Ils avaient donné leur excédent, gardant euh, la, la cheville ouvrière le plus important pour eux. Ils avaient donné l'excès, l'excédent. Ils avaient donné aussi parfois l'inutile. Ça me sert, cette partie-là, je n'en ai pas besoin, je file. Ils avaient donné un peu, euh, comment on dit ça, le, 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 le surabondant. Ils ont en abondance, mais le surabondant. Ils arrivent d'abord à l'abondant, moi je ne tu sais pas quoi arriver à l'abondant. Et quand on est au surabondant, là ils donnent un peu. Il y a le numéraire, mais il y a le surnuméraire, ils donnent au-dessus. Il y a le plus, ils sont au plus, mais ils vont donner quand il y aura le surplus. C'est le surplus qu'ils donnent. J'ai envie de te dire un premier truc ce soir. Dieu n'a que faire de, de mon superflu. Ce qu'il veut, c'est mon nécessaire pour vivre. C'est ça qui fait la différence entre les jeunes. Je pense à ce qui a fait la différence entre moi et mes amis qui se, avec qui on s'est convertis et avec qui on a fait les groupes de jeunesse dès le départ. Ça fait plus de 25 ans que je fréquente les groupes de jeunes. Et ceux avec qui on a commencé dès le départ, je ne sais même pas s'il y en a encore 10-15% qui servent Dieu. Je ne suis pas venu pour vous annoncer des terrifiques, mais il y a quelque chose qui nous distinguait. C'est que Dieu n'a rien à faire de mon superflu, rien. Ce qu'il a besoin, c'est mon nécessaire. La deuxième chose que j'ai envie de te dire ce soir, il ne s'agit pas de savoir que tu donnes de ta vie, de ton temps, de ton service. Il ne s'agit pas de savoir si tu donnes, ni de combien tu donnes pour Christ. Mais il s'agit de savoir comment tu donnes, ou plutôt, comment tu te donnes. Il s'agit plutôt de savoir comment, comment tu donnes, ou plutôt précisément comment tu te donnes. Ce soir, j'ai envie de te dire, ton superflu ou ton nécessaire. La mentalité que Dieu désire aujourd'hui, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui donnent le nécessaire pour vivre ce qu'ils ont. Parce que Dieu, dans la mentalité de donner, Jésus lui-même, Dieu a donné entièrement. Il a donné son nécessaire. La Bible dit, vous connaissez tous ce verset. Si tu es évangélique, tu le connais. Jean 3, 16. S'il y a un verset que vous devrez connaître, c'est celui-là. Moi, j'ai tellement un cerveau qui ne retient pas les versets que parfois je me trompe sur celui-là. Bon, bref. Car Dieu a tant aimé le monde. Oh, j'ai mal. mal j ai, j ai, euh, on prend de la hauteur ou pas Moi, je veux que vous preniez de la hauteur. OK Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a oh, Qu'il a Il a donné. Quoi Après, fils, là, c'est ce que j'aime. Son C'est ça. Est-ce que Dieu a donné son superflu ou son nécessaire Son fils unique. Tellement il nous avait donné. Nous montrant la manière dont nous devons donner nous donner ou le servir. Quand j'étais jeune, j'ai dit, Seigneur, tout, tout pour Christ. Je vais où tu veux. J'irai où tu voudras. Hey, j'ai même accepté d'aller au Canada. Ça a été difficile pour moi. Caleb, tu as vécu là-bas Non, non, non. Toi, tu es un héros, quoi. Plusieurs années avec les hivers. Moi, non. Non. J'ai accepté quand même d'y aller, mais pas l'hiver quand même. J'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas placer le curseur trop haut. Donc, du coup, je suis allé faire cinq euh, tournées de, de, de concert là-bas, mais j'ai choisi mes moments. Allez, quand tu vas à Grumby, à Shawinigam, je suis allé à un village qui s'appelle Rodan. Là où il y a un lycée avec des jeunes filles qui portent les mêmes vêtements, même les chaussettes, c'est pareil. J'ai flippé dans ce bled-là. J'ai dit Comment un Camerounais se retrouve à Rodan Seigneur, tu es grand. Mais j'avais fait ce pacte de tout donner. Comme Dieu, il a tout donné son Fils unique parce qu'il ne voulait que personne ne périsse, mais qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et il a tout donné, nous montrant la manière de donner, la manière de se donner, la façon dont nous devons nous, devons nous donner. Il s'est donné lui-même. Et quand Jésus était suscité dans Jean 10, 18, personne ne me le ôte il parle de sa vie. Il dit, « Personne ne me l'ôte, ne, ne mais je la donne, ma vie, moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jean, mon Père m'a dit, « Fais ce que tu veux. Tu la donnes, tu ne la donnes pas. Tu la donnes, tu ne la donnes pas. » Et Jésus il débarque, il fait, « On m'a dit de choisir, mais je vous kiffe tellement que j'ai dit, je donne tout, même ma life. » Le jour où j'ai appris ça, je dis, « Seigneur, quand tu es trop fort, je vais être comme toi. Je vais être comme toi. » C'est pour ça que quand il regardait l'offrande passée, ce n'était pas l'offrande qui regardait. Parce que l'offrande était juste la signification de comment les gens donnent et comment ils se sont donnés. Ouh Est-ce qu'il y a des jeunes ce soir On est des fous Dis à ton voisin, Christ nous a choisis. Et c'est mort le suppléflu. Dis à ton voisin, c'est mort le superflu. Nous, on donne notre nécessaire. C'est mort. Ton superflu ou ton nécessaire Parfois, c'est ton investissement physique, spirituel, le service, le temps consacré à Dieu, superflu ou pas. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Waouh C'est pour ce qu'on aime qu'on aura tendance à s'investir. Quand tu vis une vie chrétienne superflue, tu vis une autre vie chrétienne. Tu vis une autre vie chrétienne. Comment imaginez-vous que je vois un rêve au Cameroun, au Bled, je me dis, Seigneur, ça ne va jamais arriver. Quelques années après, toutes les portes s'ouvrent. Je quitte le Cameroun, il fait 31 degrés, j'arrive à Paris, il fait 2 degrés. Je dis, mais comment ces gens font pour vivre dans un frigidaire Il <rire> bon, y a des, 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 des blancs qui vont en Afrique qui disent, mais comment les gens font pour vivre dans un four Bon, on n'est pas en Afrique, on est en France. donc Du coup, c'est moi qui ai le droit de dire ça. Parce que j'ai souffert du froid. J'ai tellement souffert du froid que pendant les deux premières semaines où j'étais, ils vous disent pas tous les Africains. Mais moi, je suis arrivé dans les Landes. Mais les Africains qui arrivent à Lille, ça doit être compliqué. Je ne veux pas les ressembler. Pendant deux semaines, j'avais mis mon lit en face de la cheminée. On allumait, on allumait la cheminée. J'ouvrais le drap pour mettre mes orteils en face de la cheminée. Quand j'allais au supermarché, il y avait des rayons que je ne visitais pas. Vous connaissez quelques rayons. J'avais décidé de ne pas manger les rayons glacés. Comment tu peux arriver en France en hiver et tu manges de la glace Ce n'est pas possible. La glace, c'est nothing. Pendant quatre ans, je n'ai pas mangé de glace parce que ça me glaçait à l'intérieur. Les caché, ce n'était pas pour moi, sauf les caché de l'autre rayon. J'avais froid dans le magasin, je n'allais pas au Leclerc. J'attendais dans la voiture et je portais les courses. Ça a été difficile pour moi à la fac. Quand il n'y a pas eu de chauffage, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Et j'étais réconcilié quand j'ai regardé l'âge de glace là. Le petit dessin animé. J'ai dit, ah, oh, enfin quelqu'un qui me, qui, qui me comprend. On a vécu les mêmes bails. Ce n'est pas évident. Et là, et, et là quand j'arrive en France, on me dit, bah écoute, euh, je pensais que j'allais arriver, genre à Paris, un oh, truc. J'arrive dans un bled. J'arrive à Paris, je débarque à Biarritz, je passe Dax, je crois même que Dax c'est un peu la, la ville, je vais plus loin, plus loin, j'arrive à un village qui s'appelle Oritz. J'ai dit, Jésus, pourquoi Il y a 300 habitants, il n'y a pas un noir, il n'y a que des blancs. Quand je sors dans le village, les gars ils font, j'aime pas les noirs, mais toi je t'aime bien. Vous arrivez dans des sites. Je dis, Seigneur, je me suis donné à toi, mais je n'avais pas pensé ça. Ce n'était pas écrit dans le script. Alors, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi Pourquoi Il n'y a pas des chants de louange comme ça, là. Pourquoi Pourquoi Je ne comprends pas, mais je crois. Pourquoi Et là, le Seigneur m'a dit, mais tu es ici pour apprendre la foi, bien sûr, mais la culture française. J'ai fait, ah, mais Seigneur, il fallait le dire avant. Du coup, on a gavé le canard, on a fait le foie gras, on a travaillé dans les maïs, j'ai fait tous les champs de campagne, je parlais comme les paysans, comme ça, dans le sud-ouest. Et j'ai tout après ça, j'ai fait ans d'histoire de la société française à la, à la fac. C'était excellent. Et j'ai compris que tout ce que je faisais comme évangélisation en Afrique dans l'Europe ne servait à rien ici. Et j'ai repris mes textes et j'ai commencé à écrire différemment. J'ai commencé à rêver pour la jeunesse française. J'ai commencé à dire « Seigneur, je vais me donner entièrement. » Et quand j'écrivais mes premiers rap, je voyais des milliers de jeunes chanter les chants. Je les voyais sauter dans leur maison. Je les voyais se convertir dans plein de pays francophones. J'ai commencé à rêver et je n'étais que dans ma chambre. J'habitais un village qui avait 300 habitants. Je n'étais jamais rentré dans une église française, mais je, savais, je voyais déjà ce que Dieu va faire. Vous pensez que Dieu ne peut rien faire avec vous. Mais moi, j'ai envie de te dire « Quitte le superflu et donne, donne le nécessaire que tu as pour vivre. Donne-toi entièrement. » à ce qui est la personne de Jésus-Christ. Et tu verras si Dieu n'ouvre pas les écluses des cieux. Et mon histoire n'est pas unique. Je suis arrivé en France et tout. il faisait un rassemblement à Paris. Il y a 22 ans, c'était à Paris, à vos jours. C'était le 6e, au début du 6e. Je ne même pas si Daniel Potier était dit à Pasteur. Ben si, il était jeune. À l'époque, on est arrivé au 6e. J'ai fait un premier chant. Et ils m'ont dit, non, tu chantes plus qu pas qu'avec les jeunes, mais tu te retrouves dans, dans la... Je me suis retrouvé en une après-midi devant 2000 personnes. À l'époque, c'était les premiers moments où Stéphane Kerry arrivait en France. Euh, Claude Wood, il était encore tout jeune. Et tout le Québec, Nouvelle-Vie n'était même pas encore ce que Nouvelle-Vie était il y a 20 ans, 20, 25 ans. C'était juste incroyable. Et, il était assis, et quand je chantais, il sautait. J'avais chanté Paris au combat. On a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paris au combat. On aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend on tient le ciel malgré les coups qu'on prend. Et là, tu avais tout le monde qui chantait au bout. De, et, et, et ils sautaient, les pasteurs. Et là, Dieu me dit, tu te rappelles de ta vision que tu avais vue en Afrique Maintenant, je te donne ce pays. À partir de cet été, ils ont fait un CD qui a fait le tour de la France. Et j'ai commencé à visiter les villages, les quartiers et tout. Du coup, j'étais étudiant. Je bossais la semaine. Et le week-end, j'allais faire de la mission dans les rues, dans les prisons, dans les quartiers. Et deux ans après, je fais un premier CD qui est passé partout. Et un jour, c'est qui est fou. Je me suis marié. Et mon mariage est passé à la télé. Ben oui, sur France 2, il est passé à la télé. Et ils ont montré mon mariage à, à, à France 2. Et là, quand je me suis retrouvé devant de la rue et dans les studios de France 2, j'ai fait « Mais j'étais en Afrique l'autre jour. C'était pas mal le frigidaire et tout. Il se passe des bonnes choses dans le frigidaire quand même. On peut vivre des trucs incroyables dans un frigidaire. » Il y a le saucisson dans un frigidaire. Il y a le froid gras dans un frigidaire. Il y a l'évangile dans un frigidaire. Wow c'est bon parfois de se retrouver dans un frigidaire. Juste ça, c'est pour vous dire que ça a été fou. Et, et du coup, c'est parti dans une vie que je ne maîtrisais plus. Je n'arrêtais plus. Je me laissais guider par Dieu. C'est juste incroyable. Incroyable. Tu vas donner ton superflu. Donne ton nécessaire. Donne ce que tu as pour vivre. Donne-toi entièrement. Donne toute ta vie. Pense Jésus. Mange Jésus. Dors Jésus. Pense service. Vis pour ça. Tu verras ce que tu vas vivre. Laisse tomber les excuses. Laisse tomber les excuses. Quelqu'un vient voir Jésus et lui dit, Seigneur, je te sauverai partout où tu iras. Jésus dit, les renards ont des trous pour s'abriter, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où se reposer. Jésus lui fait, mon gars, quand tu vas me suivre, là bah, ça, peut être, ça peut être parfois difficile et compliqué, tu ne vas pas te poser. Tu ne diras pas oh, « Deux semaines de vacances, oh, l'État m'obtient cinq semaines de vacances. » Moi, les cinq semaines de vacances, je ne les ai jamais vues. Quand j'avais votre âge, je faisais la fac, deux semaines de camp de ski pendant l'hiver, J'allais servir les jeunes au camp de ski. J'ai commencé par les toilettes. J'ai fini directeur du camp à la colo à Gap. J'ai même fait du ski. Les blacks qui font du ski, c'était moi au premier. Il y a 20 ans, quand je commençais le ski, les skis me dépassaient de 2,20 m. J'étais les premiers blacks arrivés à Gap. Je disais, ce n'est pas le sport national au Cameroun. Okay ce n'est pas le sport national. Mais nous, on pratique le ski. On pratique. On fait. Hein Chasse la neige. Chasse la neige. Pendant deux semaines d'hiver, quand l'hiver passait, je continuais les conseils. L'été, je faisais euh, les camps chrétiens. Quand j'avais fini, je bossais les deux, les deux, deux mois de l'été pour payer la fac. Et j'enchaînais l'année qui avait suivi. Et j'ai fait ça. Dès que la fac est finie, je suis rentré dans le ministère. Et c'est encore, encore pire jusqu'à aujourd'hui. Ne me demande pas de cinq semaines. C'est quoi, quoi ce truc Jésus n'a pas de lui opposer sa tête. De temps en temps, il me donne un repos. Oh Comme parfois, l'autre jour, j'ai eu un pasteur qui m'a dit Je t'aime tellement que je t'invite à l'île de la Réunion, tu restes trois semaines avec ta famille. » J'ai dit, « C'est Jésus qui t'envoie. »« C'est Jésus qui t'envoie, frère. » Elle est venue. Ça arrive comme ça, mais c'est rare. Deuxième chose, laisse tomber les excuses. Jésus dit à quelqu'un d'autre, « Suis-moi. » Mais l'homme, il répond. Il prend mon accès africain. Mais l'homme, il répond. »« Seigneur, permets-moi d'aller enterrer mon père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Toi, viens annoncer le royaume de Dieu. Son père, il n'est pas encore mort hein, quand tu vas l'enterrer. Parce que quand, quand tu mourrais à l'époque, c'est euh, comme Cameroun dans cette inculture euh, Aoussa et tout du Nord, le jour même on t'enterre. Ça veut dire que son père, il n'est pas encore mort. Et donc, du coup, il dirait, laisse-moi, je vais aller assister mon père jusqu'à ce qu'il meure. Donc, une excuse. Tu C'est une bonne excuse. Mais laisse tomber les bonnes excuses. Seigneur, j'ai mal à ma jambe. Seigneur, le groupe de jeunes, c'est à 19h. Pourquoi ils ne mettent pas la réunion à 15h il me fatigue cela. Et Caleb, il demande de, de, de faire les, les écoles bibliques pour pouvoir. Mais c'est quoi ça le truc Je peux servir directement comme ça. L'excuse. Laisse tomber les excuses. Eh hey, tu vois, mais j'ai des devoirs à l'école. Hein. Oh, je fais une école de médecine et tout. Je vais faire maths supérieur. Je... Oh, laisse tomber les excuses. On est tous passés par là. Laisse Laisse tomber les excuses. Quelqu'un voit, viens voir Jésus. Seigneur, je vais te suivre. Mais d'abord. Mais d'abord, permets-moi d'aller dire au revoir, Dieu aux gens de ma famille. Mmh, J'ai d'autres choses à faire. Seigneur, est-ce que je ne peux pas attendre que tu me marie d'abord Seigneur, quand j'aurai fini mes études, j'aurai plus de temps. Ou là, quand je, euh, je ferai ça, ça, ça va aller. Jésus dit, celui qui commence à labourer et regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume que je fais. Jésus est en train de construire quelque chose. Quelque chose est en train de prendre place en France. Il y a des jeunes qui se lèvent de partout. Moi, ce que je vois pour la France, c'est des jeunes qui vont se lever et qui vont aller planter l'église de Jésus dans plein de lieux où il n'y en a pas. Je vois des jeunes filles se lever, aller faire le service de Dieu dans plein d'endroits. Je vois des villes se réveiller, des étudiants se donner à Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu seras là-dedans Est-ce que tu feras partie de cela Quand je suis arrivé en France, on m'a dit, Manu, mais jamais il y aura de pasteur-rappeur dans les ADD." J'ai dit, ce n'est pas moi qui va changer, c'est les ADD qui vont changer. Et 20 ans après, les ADD ont changé parce que je suis toujours rappeur et je suis vraiment pasteur. Vous pouvez changer les choses, les mentalités, les choses pour le royaume. Vous pouvez être l'objet même de changement. Marie n'était-elle pas, pas une femme ordinaire qui vivait l'extraordinaire de Dieu en accueillant le Messie dans son cœur, dans son, dans son, dans son ventre? Ton superflu ou ton nécessaire. Viens vivre l'expérience de donner ton nécessaire pour vivre. Viens vivre cette expérience. Le premier commandement, c'est Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 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 de, 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 de toute ton âme et de toutes tes forces et de tout ton esprit. Tout, 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 tout. tout, 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 voilà. Retiens le tout. Moi, je veux donner le tout. Je veux donner le tout. Je vais être comme ce petit garçon, ce petit garçon qui voient les disciples en galère. Quand Jésus leur dit, donnez leur vous-même à manger, ils sont là, plus de 5000 les disciples sont en galère, ils ne savent pas comment faire. Ouais, ils ont béni, ils ont délivré les personnes, les possédés, ouais, ouais, ok, d'accord. Mais il y a plein de gens qui ont faim. Jésus vous dit, donnez-le vous-même à manger. Ils étaient terrifiés. Qu'est-ce qu'il a fait le petit garçon Les disciples vont voir Jésus. Il y a un petit garçon qui a cinq pains et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela a pour tant de gens ça, c'est le relativisme parfois qui sied dans nos églises. Je ne pense pas que ça pourrait servir à quelque chose, mais est-ce que le petit, il a donné son superflu ou son nécessaire Son nécessaire le petit ne s'est pas dit, « Bon, écoute, euh, ils ont peut-être faim, mais on ne sait jamais. Au cas où Jésus ne fasse pas de miracle, je vais peut-être filer quatre poissons, quatre pains. J'en garde un, on ne sait jamais. Et ensuite, pour les poissons, c'est quand même rare d'aller pêcher. Je file que un et demi, Jésus se débrouille avec. Il a donné ce qu'il avait. Qu'est-ce que Jésus a fait Il a pris les poissons et le pain. Et là, c'est là la puissance de Jésus. Ce que Jésus va quitter le monde le monde physique et il va rentrer dans le monde spirituel. Quand il prend les poissons de ce gamin qui donne tout son nécessaire, il prend les poissons, nous sommes dans le monde physique. Quand Jésus prend les poissons, il lève les deux mains et il est béni. Il n'est plus dans le monde physique, il rentre dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il est Dieu. Alors, les cinq poissons du monde physique, les trois poissons du monde physique et les cinq pains du monde physique ça équivaut à quoi dans le monde spirituel Ça équivaut à ce que rajoutait la prière de Jésus dans le monde spirituel. Ça nourrit 5000 hommes, les femmes et les enfants. Si tu donnes ton nécessaire pour toi dans le monde physique, ça peut te sembler rien du tout. Mais imagine que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est donné à celui qui a vaincu la mort. C'est donné à celui qui ressuscite les hommes. C'est donné à celui qui vient juger le monde. C'est donné à celui dont la terre est son marchepied. C'est donné à celui qui est assis à la droite de Dieu. Imagine ce que ça équivaut entre ses mains levées dans le royaume de Dieu et dans le monde spirituel. Moi, je ne sais pas à quoi ça équivaut. Parce qu'entre les mains de Jésus, tout est possible. veux tu vivre l'expérience de celui qui a donné son nécessaire. Moi, je l'ai vécu. Parfois, c'est comme Kevin a dit tout à l'heure, tu es dans la tempête. Ce n'est pas évident. La tempête, ça fait peur. Ça fait peur. C'est compliqué parce que dans la tempête, il faut tenir. ouais Nous, on a fait des choix un peu fous. Un peu fous. Moi, il m'est arrivé aujourd'hui. J'avais quitté Poche J'étais très bien. J'étais pasteur depuis 14 ans. À pau, je sillonnais le monde entier. Dieu m'a dit :« Maintenant, tu t'arrêtes. Tu vas, tu changes d'église. » ah, J'étais là, je dis :« Seigneur, waouh !» Et Dieu me dit « Est-ce que tu es prête à me suivre partout tu, Partout, tu, je, je t'envoie. » Quand Dieu commence à poser de telles questions, j'ai dit, Seigneur, là, ah, franchement, ça va être compliqué. Je ne dis pas que ce soir, ce que je dis est facile, mais je dis, c'est le chemin qu'on doit prendre. » Dieu m'a dit :« Tu es prête À partir là où je dois, tu dois aller. Tu, tu, tu. » Oh, il dit :« Seigneur. » S'il y a quelqu'un au piano, il peut commencer à venir, Jean, à prier. Il dit, Seigneur, Seigneur, je vais te donner quoi et, et, et là, Dieu me dit, oui, je suis prêt. Je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt à, à, à te suivre. OK, quelques temps après, je dis ça à un pasteur, je dis, je pense que je vais partir de Pau. Il me fait, OK, au moment de partir de... Quelques temps après, je le dis le mardi, le mercredi, on m'appelle, il y a une église à Calais, il n'y a pas de pasteur depuis euh, cinq mois. J'ai dit au pasteur, je vais prier, demander à Dieu si c'est sa volonté. En me disant dans ma tête, tu te mets le doigt dans l'œil, moi là-bas, jamais. Mais sauf que Dieu te demande, tu donnes ton superflu ou ton nécessaire pour vivre. Je dis, Seigneur, je donne mon nécessaire. Au moment où je dis, Seigneur, je vais prier, je vais prendre du temps et je vais chercher la volonté de Dieu. Et voilà. Au moment où je commence à dire, Seigneur, je vais chercher la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit me dit, tu auras besoin de force dans le nord. Vas-y. Je dis, Seigneur, tu m'as déjà donné un frigo moins froid dans le sud. Maintenant, tu m'amènes plus haut pour que la, la température du frigo baisse. Merci, Jésus. J'ai regardé ma femme, j'ai dit, on vend tout. Deux mois, on avait vendu notre maison, tout ce qu'on avait. Et on était venu vivre à sucalais On est arrivé là. On a vu des gens qu'il fallait aimer, aider en tant que pasteur. C'est fou. Parce que quand vous êtes là où Dieu vous veut, ça peut être la plus petite place possible, ça peut être le truc dont personne ne parle, mais Dieu est avec vous. Dieu remplit votre maison. J'ai pris mes filles, mon épouse, on a fait un conseil de famille. On a dit, on va en mission. On va aimer les gens, aider les gens. Ils sont extraordinaires. Quand je suis arrivé à Calais, j'ai dit, est-ce que vous avez des rêves Est-ce que vous voulez vivre un rêve Ils m'ont dit, on a des rêves. J'ai dit, commençons à le vivre. Et on a commencé à mettre le rêve en place. Et on a vu des gens commencer à nous rejoindre. Et... Pendant longtemps, on servait les, les, les migrants, mais ça s'était arrêté avec la jungle. Le trésorier vient me voir, il me dit, on doit fermer l'association. Qu'est-ce qu'on fait Je dis au trésorier, laisse encore une semaine. Il laisse une semaine. La semaine d'après, quelques Américains sont venus nous rendre visite, Don Kevin, et ils ont dit, on peut vous aider. On a repris le travail auprès des migrants. Après trois ans, j'ai fait appel aux églises de tous les alentours, un peu partout. En trois ans, la dernière année on a donné 40 000 euros pour les migrants alors qu'on avait zéro on a commencé à les aider même pendant le temps de Covid quelques-uns ont été baptisés on a vu des personnes se tourner vers Christ et du coup c'est comme ça que j'ai rencontré Kevin dans le froid, super froid quand Dieu a mis dans notre cœur le rêve d'aller implanter dans une ville comme Toulouse on s'est dit mais c'est pas possible Seigneur on a prié pendant trois ans on a tout quitté et voilà, moi aujourd'hui, je ne suis plus pasteur principal dans une église. J'ai été obligé de reprendre du travail pour pouvoir implanter. Plein de gens pourraient me dire, mais tu es un échec. Je vous presse ce message parce que je suis down aujourd'hui. Mais en étant down aujourd'hui, je pense que j'ai le droit de vous dire ce que je vous dis parce que j'ai appris à donner mon nécessaire durant toutes ces années. Et ça fait la différence entre des gens, des jeunes qui voient le rêve de Dieu s'accomplir ou pas. Le jour où je me suis retrouvé à l'île de la Réunion, devant 8000 personnes qui venaient pour un concert de Manou, je me suis dit, Seigneur, j'ai bien fait de donner tout ce que j'avais à vivre pour toi. Mon mariage a été construit par toi. Construis tout dans le nécessaire que tu as pour vivre. Ton mariage, tes finances, tes études, ton service, dans le nécessaire. Donne-toi entièrement. S'il y a des choses qui sont encore... Waouh Je vais terminer par cette, par cette petite histoire et après on va prier. Je ne vais pas être comme les autres pasteurs en disant c'est mon dernier point, après on continue. N'aie pas peur Caleb. Le moment de l'offrande est arrivé, c'est une grande corbeille qui est en train de passer dans l'assistance. Chacun voyant la corbeille passer, mettons, mettait selon ses moyens et son activité. En Afrique, certains mettaient... Le manioc, les fruits, quelques-uns mettaient des pièces ou des billets. La corbeille est passée devant un enfant. Sa famille était l'une des plus pauvres du village. À la surprise générale, le garçon pose le grand panier sur le sol. Il s'assoit au milieu du panier en disant Je n'ai que ma vie à donner au Seigneur. Et il se mit devant ce grand panier. En cette année, tu seras en mode superflu ou en mode nécessaire Tu seras en mode superflu ou en mode nécessaire Est-ce qu'on peut prier ce soir Est-ce qu'on peut baisser nos têtes ce soir et parler à notre Seigneur Est-ce qu'en ce soir, tu peux réellement te, dé te déterminer Définir qui tu seras. Ça fait la différence. Moi, je ne savais pas ce que je donnais au Seigneur, mais j'ai dit, je donne tout. Je donne tout. J'habite un ghetto. Personne ne me connaît. Je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas de père au placé ni de, de, de grand mentor. Mais le peu que j'ai, Seigneur, je te le donne. La brindille que je suis, je te le donne. Le peu que je possède, c'est à toi. Le souffle de vie que j'ai, je te le donne. Le peu qui est dans ma personne, je te le donne. Seigneur, ce que je possède, je te le donne. Seigneur, prends tout. J'irai où tu voudras. Je servirai comme tu le voudras. Seigneur, me voici, je me lève pour te suivre. Seigneur, je résiste aux excuses, les excuses de mon passé, les excuses de ma famille, les excuses des occupations, les excuses de ma faiblesse, les excuses de ma méconnaissance de la Bible, les excuses de ma timidité. Les excuses, Seigneur Seigneur, je pourrais remplir un rayon d'excuses. Mais Seigneur, ce soir, je mets mes excuses dehors. Et Seigneur, je viens près de toi. Prends-moi, Seigneur, tel que je suis. Merci de nous avoir suivis. Tu peux cliquer sur le lien dans la description ou bien nous rejoindre sur expansionlille.com. Si tu as aimé ce podcast, tu peux t'abonner, le partager à un ami en cliquant sur le bouton partager, ou bien faire une capture d'écran et la partager en story en nous identifiant arrobase Expansion Lille. Merci encore d'avoir écouté et sois béni.